0: Essa agora cão centrado no ar. Salve galera, Thiago Barbieri mais uma vez com vocês para mais um episódio de cão centrado no ar, dando sequência à nossa série especial de entrevistas, né, para falar sobre os desafios de se empreender no adestramento e também no mundo PET. E hoje o nosso contato vem lá do centro-oeste do país, Laura Barros, vai falar um pouquinho com a gente sobre a trajetória dela, também sobre a creche que ela tem, cantinho do Amigão. É, Laura, muito obrigado pelo, por participar, por aceitar dar essa entrevista aqui com a gente. Dá um oi para a galera antes da gente começar nosso papo.
1: Oi, galera. Oi, Tiago. Eu que fico muito feliz com o convite. Estou muito feliz de estar participando.
0: Ah, eu que fico muito honrado, porque acho que essa série está sendo muito legal. Até pela, pela, pela questão da pandemia, né? como a gente está isolado de tudo e a gente não consegue mais nem ver os amigos, é pelo verdade. menos assim a gente consegue bater um papinho diferente. Né?
2: É, é e, e, Laura,
0: conta para gente um pouquinho como, como foi a sua trajetória, é. se você tinha uma, uma carreira antes, como que você decidiu abrir a creche, enfim. É, Thiago, que tipo de, de trajetória, estudos que você fez, enfim.
2: Sim,
1: eu sou formada em Direito, eu sou advogada, advoguei por muitos anos, mas assim, sempre gostei de cão, de cães, né de animais em geral, mas especialmente de cães. E eu morei em Salvador por 10 anos, minha família é toda daqui, do Rio Grande do Sul, então eu não tinha família em Salvador, e eu tinha duas cachorras, toda vez que eu viajava era um problema, não tinha com quem deixar, e elas eram pequenas, eu acabava sempre tendo que viajar com elas, mas enfim, tem lugares que a gente não pode levar, né? não tem jeito. E eu procurei um lugar em Salvador, mas na época... Agora eu sei que tem lugares muito bacanas lá, mas não encontrei. Porque era todos assim, com baia, com canil, e eu não queria isso. Eu não queria que meus cachorros ficassem presos, tudo. Mas aí eu pensei, nossa, seria tão bacana se pudesse ter um local que os cachorros fossem tratados como como eu trato eles em casa. Mas eu esqueci a ideia. Em 2013, eu voltei para Goiânia e continuei advogando por mais um tempo, mas em 2017, me veio de novo essa ideia de um lugar que as pessoas pudessem deixar o cachorro, que eu um lugar que eu gostaria de deixar meu cachorro. Mas, uhum. é, não, eu, a, a, meu, em princípio, eu pensei apenas na hospedagem, eu não pensei no, no daycare. E... Eu abri meio sem planejamento, foi uma coisa assim, eu decidi abrir e pensei, ah, vou receber uns cinco cachorros, né? Porque era a época do Natal, eu falei assim, aí a gente vê como que fica tal, mas apareceram 22 cachorros.
2: Nossa!
1: Uma loucura! Eu não tinha muita experiência, aliás, eu tinha experiência só com os meus cachorros, eu estava sozinha mas deu tudo certo, só que mudou totalmente a minha visão né? sobre, sobre o, o tratamento do, do um cachorro, que é completamente quando você está cuidando do seu próprio cachorro e quando você está cuidando do cachorro de outras pessoas. É uma responsabilidade muito grande. Você está lidando com a vida de um ente querido, de alguém, porque hoje o cachorro ele tem uma posição de membro da família e você tem que prestar contas para essas pessoas, né? Então, assim, minha visão mudou completamente.
0: E aí, e a partir daí, você largou o direito e começou a se dedicar exclusivamente a isso? A, no começo... A sua capacitação? É,
1: eu fiquei mais ou menos uh, entre os dois, mas uh, daí, em 2018, eu, eu conheci, por acaso, a Carol Estima, porque eu precisava de um adestrador para o meu cachorro. E comecei a conversar com ela e fiquei fascinada pelo assunto. Aí acabou o adestramento, eu comecei a ter consultorias frequentes com ela. Aí eu parei o direito totalmente para me dedicar aos cachorros, ao hotel.
0: Certo. E, e quais foram os desafios que você enfrentou logo nesse começo? Né, tanto de transição de carreira, né, planejamento financeiro, enfim, quanto, né, falo assim, não, agora tudo bem, agora a brincadeira, o sonho de, de ter o um cachorro vai ser mais sério, né, de cuidar dos cães dos outros, agora eu vou me dedicar exclusivamente a isso. Quais foram os desafios que você teve, além, lógico, da da, da capacitação técnica?
1: É, primeiro, eu me dediquei completamente à cap capacitação técnica, porque eu era ó eu era crua no assunto, né? eu não sabia nada, e eu fui para São Paulo, no Dog Camp, que foi um curso ministrado pela Carol e pela Veri Martins, e, e lá eu foi mais uma, uma capacitação técnica mesmo, mas eu fiquei fascinada pelo enriquecimento ambiental, e daí que surgiu a ideia do, do daycare. E, uhum. e então eu, porque a hospedagem, é, o hotel é, é muito complicado. Assim, eu ainda tenho tenho bastante, inclusive é uma demanda até maior que a creche, dependendo do período. Mas tem a questão que você acaba por trabalhar 24 horas por dia, né? E você tem que ter alguém para trabalhar à noite também, porque não tem condições de ficar sozinho. E essa, uhum. essa, essa questão de, de, da equipe tem sido o maior desafio para mim. E tá. Em 2019, eu comecei a sentir essa necessidade de uma organização para gerir o um negócio, de saber mais sobre isso, de estudar mais, de é, pesquisar outros perfis de outras creches, né? porque a responsabilidade é muito grande, as pessoas acham que não existem investimentos, mas existem investimentos, você tem que pôr tudo no papel, né? você tem gastos, e enfim, aí eu resolvi é, estudar sobre o assunto é, e comecei a fazer, me inscrevi em dois cursos do Renato Zanetti, que tem, que tem me ajudado muito, só que por causa da pandemia, eles foram adiados, só começaram agora e estão sendo online.
0: Uhum. E, e essa questão de, de gerir pessoas, é, você já tinha tido algum tipo de experiência anterior? Não. Na sua atividade como direito? Não. Nenhuma. E aí como foi isso? né? Porque é, você tem que lidar com as expectativas dos tutores dos cães. As expectativas dos seus funcionários, é, capacitá-los, né? enfim, como que você tem lidado com tudo isso?
1: Tiago, as pessoas têm aquela ilusão, algumas pessoas falam, ah, eu vou trabalhar com cachorro porque eu não gosto de gente. Não é assim. O seu cliente, com quem você vai tratar, com quem você vai conversar, é o tutor. E, então,
2: uhum.
1: uma coisa que eu tomei para mim desde o começo é ser muito transparente as pessoas, é, estabelecer regras claras, é, também enxergar cada caso como um caso separado, conversar, explicar porque, por exemplo, a necessidade das vacinas, porque a necessidade dos horários de chegar e saída, né horários fixos, e não, não só impor, mas explicar é, qual o motivo dessas regras estarem sendo impostas. Então, minha relação com os tutores é, é muito transparente, muito clara. Eu não tenho tido problema nesse, nesse aspecto. Eu, eu até penso que eu tenho muita sorte com, com os meus clientes. Agora, já em relação aos funcionários, é um pouco mais complicado. A minha equipe agora está muito, muito reduzida. É, eu não estou com nenhum monitor no momento, é, principalmente por causa da pandemia. Que aqui em Goiás nós estamos passando pelo pico nesse momento e o ano passado a, a, a minha creche ainda é bem pequena eu recebo em média 10 cães por dia e por enquanto quem está fazendo todo o trabalho de monitor sou eu, porque eu contratei o ano passado algumas pessoas, mas infelizmente não deu certo porque eu acho que eu não tinha experiência em formar um monitor e as pessoas ainda têm aquela ideia de de que trabalhar com cão é uma coisa muito lúdica é é só jogar bola e correr atrás pelo menos uhum. pelo menos foi o que eu percebi das pessoas com quem eu lidei e por isso eu resolvi estudar mais sobre assuntos estudar mais sobre monitores para para formar uma equipe melhor, porque a demanda tem aumentado e eu não, eu não posso aumentar tanto o número de cães porque eu ainda não tenho uma pessoa é, qualificada para trabalhar comigo, mas e eu tive que interromper um pouco essa procura, como eu te falei, por causa da, da pandemia.
0: Sim, e, e, e o movimento caiu também, sim, a procura das, das pessoas sim. diminuiu bastante. Diminuiu
1: bastante, entre março e, e junho, diminuiu muito. Agora, em julho, voltou, é, voltou a crescer, as pessoas começaram a, a se sentir mais seguras para voltar, e nós temos um, um sistema muito rigoroso lá de limpeza, agora principalmente sempre tivemos mas principalmente agora por causa do da covid e então eu só tô com as pessoas agora duas pessoas para limpeza
0: uhum. e, e você vê né essa essa pandemia veio lógico prejudicou todos os setores de todas as uh, os segmentos muito, possíveis né muito mas nós empreendedores né assim tivemos um impacto muito grande, muito né? Porque grande. a gente está quatro, cinco meses aí sem trabalhar, alguns trabalhando só online, assim, o número de aulas, para quem dá aula, diminuiu muito, no seu caso, que tem a hospedagem, tem a, a queda de, de procura, não, não tem Sim. como pagar o funcionário, né? Como lidar com tudo isso, né? Como que você Olha... vê daqui para frente?
1: Tiago, eu vejo de uma forma positiva. Eu acho que nós vamos ter que nos adaptar é, a esse momento pós-pandemia também, porque nós vamos ter que ter mais rigor com o controle de, de higiene, né? além do que a gente já tinha. Mas eu também vejo de uma forma muito positiva, tanto para os proprietários de creche hotel, quanto para os adestradores, porque tem aquela questão de que os cães, as pessoas estão voltando a trabalhar, as pessoas vão sair de casa e vai, vai ter aquela necessidade, já, já está tendo, de um cão precisar de, de frequentar o daycare, porque é, a ansiedade por separação vai ser muito grande, né? já está sendo. Fora a ansiedade normal, que o cachorro precisa conviver com outros cães, precisa brincar, precisa interagir, e, enfim, eu vejo de uma forma positiva, eu acredito que apesar dessa, dessa dificuldade que nós estamos passando, nós vamos conseguir sair dessa.
0: Sem dúvida, eu também tenho essa, essa esperança e, e acho que é, faz parte do, do papel do empreendedor, né saber se adaptar Sim. a essas dificuldades. Né?
1: Sim, uma coisa positiva que eu vi na pandemia foi essa nossa... Capacidade de se adaptar a uma situação inusitada, né? Que nós nunca passamos por isso. Mas é o, foi um momento de reflexão, de procurar coisas novas, né? de mudança.
0: Claro. Agora, é, voltando um pouquinho no, no, no formato do seu negócio, né, Laura? Você né, falou: ah, a, a minha, meu daycare ainda é pequeno, eu só recebo 10 cães por dia, enfim. E, lógico, se você quer aumentar a sua receita né, futuramente, quando as coisas estiverem é, normalizadas, você vai querer aumentar a capacidade de cães, você vai querer ter uma equipe maior, né, tudo isso. Sim. Mas a, a, até onde vai o seu limite para aumentar a capacidade de ter uma receita legal e manter a qualidade no serviço, a qualidade de, de bem-estar que você oferece para os cães? né, pra, Porque a gente eu vejo muito aqui em São Paulo principalmente ah. né com algumas creches é, de alunos, que alunos frequentam, enfim, comentam comigo assim, ah, o espaço abriu recentemente, pequenininho, as pessoas super atenciosas, são poucos cães, aí de repente começa a ganhar um volume de procura Sim. né no bairro, as pessoas começam a falar, e aí aquele espaço que era legal começa a não ser tão bom, porque... Né? O, o empresário pensa em, em lotar o máximo que ele pode ali E às vezes ele não, não, não pensa exclusivamente no, no bem-estar do cachorro Como você Exatamente. vai estar tá planejando é, esse essa crescimento da, do cantinho do amigão? É, qual é o limite que você fala assim ó, eu, Se eu chegar em 20 cães, está ótimo, eu vou ganhar legal Vou conseguir pagar minhas contas, meus funcionários E ainda vou manter é, um bem-estar muito bom para os cães
1: então, Thiago, a minha prioridade é o bem-estar dos cães. É, isso está é é, acima de qualquer coisa. E acontece muito, né? De suas creches superlotarem para aumentar a receita. Isso eu não quero. É, eu tenho pensado muito sobre esse assunto, inclusive porque eu, eu quero um lugar que o cão seja tratado como um indivíduo, que ele tenha uma atenção específica para ele. E, e eu quero os funcionários qualificados e suficiente para atender essas necessidades. Mas eu não tenho um número exato de cães, mas gira mais ou, a mais ou menos em torno de uns 30 cães.
2: Uhum.
1: Passando disso, eu acho que já não, pelo menos para mim, eu acho que já não, não funciona tão bem. Eu não vou conseguir manter o padrão de qualidade no espaço que eu tenho atualmente.
0: Sim, claro. É tudo né, é proporcional ao tamanho do espaço que você tem, é, ao tamanho da equipe que você isso. tem de monitor, isso, tudo Isso,
1: exatamente. Né? É.
0: Concentrado no ar. Seguimos aqui o nosso papo com Laura Barros, proprietária da Cantinho do Amigão lá em Goiânia. Ela está falando um pouquinho para a gente, né, das dificuldades, dos desafios que ela tem, é, tanto para lidar com os funcionários, é, quanto, né, com os, os tutores dos cães, né, os clientes que frequentam a creche. E, e para quem não está totalmente boiando assim no, no segmento de, de creche, de daycare, care, é, que tipo de regulamentações que você precisa uh, cumprir aí para ter um estabelecimento aberto, né? Em termos sanitários, em termos de legislação. Como que é esse processo, né? Porque uh, a gente vê o trabalho ali, uh, né? O espaço pronto, a área de atividades, o enriquecimento ambiental, os monitores, piscina, não sei o quê. Mas a gente não pensa nesse antes, né? Nesse processo que tem anteriormente aí, que exige muito também do, do empreendedor, né? quase o, o caminho que você teve que percorrer?
1: Exige muito, Thiago. É, o que eu acho mais difícil é a vigilância sanitária, né? Os, as exigências da vigilância sanitária. Tem também a, um veterinário que tem que ser o, o responsável técnico, né? É, o corpo de bombeiros. Enfim, tem que é uma... <risos> Eu sou advogada, mas eu tenho uma, uma antipatia de legislação, acho porque eu já estudei demais. É, é uma coisa que eu acho que precisa de uma ajuda profissional para cumprir toda a legislação. E tem essas questões pequenas, como, pequenas que acabam se tornando difíceis depois, como você falou da piscina. É, eu, por exemplo, não tenho piscina porque eu não consigo ver... Eu não, eu não acho que o custo-benefício, apesar de que aqui em Goiás é muito quente, eu acho que a piscina é um custo grande, que exige uma manutenção grande, é, os cuidados com parasitas, com bactérias, são enormes, e eu acho que não vale o, o custo, o custo que, ela, que ela proporciona, que ela, que ela exige. É, uhum. E tudo isso tem que ser planejado antes da abertura do daycare, porque, igual você falou, a gente não pensa nisso tudo, mas depois as coisas vão, vão surgindo, né? Vão aparecendo.
0: Sim. E, e que conselhos que você dá para quem está querendo entrar nesse, nesse ramo? E assim como você, ah, estou saco cheio da minha profissão, quero mudar de vida, é, eu sempre gostei de animais, quero ter um espaço legal, enfim que conselho que você dá para quem está querendo é, abrir uma creche e, e fazer um serviço Pô, bacana aí com os animais
1: primeiro é que não basta só gostar de cachorro, lógico que isso é um, um requisito fundamental mas que está longe de ser o único requisito é, é, não é um trabalho fácil é um trabalho duro, que exige muito planejamento, eu, eu, o conselho que eu dou é que as pessoas se planejem bastante antes de começar, eu comecei com a cara e com a coragem, mas eu, tive, eu enfrentei vários problemas que felizmente consegui superar, mas é, eu acho que a equipe para ajudar é muito importante e um estudo de, de gestão de negócios, né? Que no começo eu não tinha essa consciência, mas hoje eu sei que é fundamental.
0: Ah, sem dúvida. E, e até a questão de, de algum conhecimento de redes sociais, né? Porque você também Nossa, depende Thiago, de você, né? Para as divulgações.
1: Isso é muito importante, sabe? Isso, isso é fundamental hoje em dia. A gente é muito dependente das redes sociais. É, hoje não dá para funcionar sem, sem um, um bom conhecimento de, de rede social. Eu passo muita parte do meu tempo envolvida no Instagram. Eu acho muito importante.
0: E é você mesmo que cuida? você tem alguém algum profissional que faz para você?
1: Eu... É desde o começo do mês passado eu tenho um profissional para me ajudar mas até o mês passado era só eu eu que cuidava de tudo mas eu acho eu hoje eu penso que preciso é preciso uma pessoa para ficar responsável por essa parte porque como eu te falei toma muito tempo o Instagram ele Sim, toma muito acho... tempo isso ele traz muito ele tem muitas vantagens dá uma visibilidade muito boa. Também a questão da transparência. Os tutores gostam muito de ver os próprios cães no Instagram, mas é ele toma bastante tempo. Então, eu, não, eu cheguei a um ponto que eu não estava mais conseguindo manter o conteúdo do Instagram sozinha. Tudo que eu mando para essa empresa que presta serviço para mim, é, tudo que eles possam, sou eu que... Eu, eu dou aval antes, os, a maioria dos textos sou eu que crio, eles fazem algumas adaptações e depois me mandam.
0: Hum. É, então, há é, é uma prova que é, a sua empresa está crescendo, né? Porque quando a demanda está é... muito grande, né, e você é, precisa começar a delegar as funções, Sim. né, para especialistas ah, em cada área, e, é, é importante, né? É
1: fundamental, né? né? A gente saber delegar. É... Porque a gente acaba, claro, a gente quer fazer tudo no começo, participar de todos os aspectos, né? Fazer tudo, mas chega uma hora que realmente não é possível. Você tem que delegar.
2: Sim.
0: E, e para a gente terminar, Laura, eu queria que você falasse um pouquinho, você falou né, que tem que ter um veterinário responsável pela creche, enfim. É, como que é essa relação? né Porque é, você procura um veterinário Comportamental, por exemplo, que né, não sei se tem tantos aí em Goiás, é, ou você faz uma consultoria com alguém daqui de São Paulo ou de algum outro lugar? Como funciona isso? Não,
1: é, aqui em, em Goiás é, está começando, lógico São Paulo tem muito mais, mas está começando essa questão do veterinário comportamental, estão aparecendo bastante. E eu acho muito importante que o responsável seja um veterinário que tenha esse conhecimento na área comportamental. Eu já tive problemas na creche é, de doenças... que, Por exemplo, um charpei que adoeceu, e ele não era, ele ficou muito nervoso, ele tinha uma doença, que eu, agora eu não estou lembrando o nome, mas era uma, uma doença rara, e ele não queria sair de dentro da casinha. E se fosse uhum. qualquer veterinário, Tiago, que fosse lá, a situação seria caótica, mas o, o veterinário que, que atendeu era um, um veterinário comportamentalista e ele foi fantástico, sabe? Ele lidou com o cachorro de uma forma, ele conseguiu tirar o cachorro da casinha, conseguiu acalmá-lo, ele ficou um bom tempo acalmando o cachorro para depois começar o, os exames, sabe? Eu acho fundamental... Pronto, um daycare que seja um veterinário com experiência na área comportamental.
0: Sim, faz toda a diferença mesmo, né? Porque, Nossa,
1: Thiago, faz é, é, muita é, diferença.
0: É o que você é. falou, né? A gente tem, é, tem lógico, bons e maus profissionais em todas as áreas, mas é, eu vejo ainda é, tendo contato aí, né, novamente com os alunos que frequentam as creches e veterinários, enfim, alguns estabelecimentos, né, que, que o veterinário não tem esse conhecimento comportamental, então é, já, já prejudica muito o trabalho, até assim, desde a questão do manejo de ter que colocar é, um porcador no Sim. cachorro, né, até resolver um problema mais sério como esse que você teve, né.
1: Sim, nossa, eu, eu, eu fiquei, desse dia eu vi o tanto que um veterinário comportamentalista é importante.
0: Sim, eu levei meu cachorro numa Pode falar. Não, pois não, pode contar.
1: Eu levei o um cachorro meu numa clínica e a pessoa tinha que levar ele para tomar anestesia, ele tava de coleira, ela saiu arrastando ele pela coleira, sabe? Ele não queria, ele Nossa. tava com medo. Na mesma hora eu peguei ele de volta e fui para e desisti daquele lugar, porque prejudica muito o animal.
0: Sim, e, e assim, né você tem esse conhecimento, agora imagina quantas pessoas que passam né, por uma situação dessa e não, não tem nem ideia, e acabam confiando no veterinário, porque é o especialista né, na, na saúde do animal, você acaba confiando e, e às vezes prejudica ainda mais, né?
1: Nossa, prejudica muito, afeta muito o comportamento do, do cachorro. Eu tenho muito cuidado na escolha desses profissionais, porque realmente... Faz
0: toda a diferença. É. E agora sim, mesmo, a gente terminar, eu vou pedir só para você falar um pouquinho como que você faz a seleção dos cães né, para entrar ah, na creche, sim. né? Não é importante é. ressaltar que não é todo cão que pode frequentar. Como que você faz não. essa adaptação? E aí não já encerra é... É, deixando seus contatos, a rede social, o Instagram o cantinho do Amigão e deixa o seu sim. recado aí pra galera.
1: Então, é, essa avaliação é muito importante. Eu acho até que é, um, um, uma, uma grande, é um, um grande motivo de sucesso da creche. Porque, como você falou, tem alguns animais, alguns cães, que não podem frequentar a creche, porque, inclusive, a creche não vai ser boa para eles. Eles vão se estressar, vão ficar infelizes, e, e podem até, assim, e quebram a harmonia do grupo. Então, eu, geralmente eu peço para as pessoas, é, para os tutores deixarem o cão lá por um período, assim, um, uma hora, uma hora e meia mais ou menos, ele entra sozinho, todos os cães são retirados do ambiente, ele entra sozinho, eu deixo ele um bom tempo assim, para ele cheirar, ele ter, se familiarizar comigo, que você é a referência humana deles, né? deixo eles cheirarem, ficarem à vontade, e depois eu deixo eles visualizarem os outros cães, e eles conseguem ver, mas tem uma grade, eles não conseguem chegar até os outros cães, para eles começarem a sementar. E eu vou soltando os cachorros de pouco a pouco, os enfim, se eles forem reagir, se o cachorro for reagindo bem, se tudo continuar em harmonia, eu insiro ele no grupo. Mas isso por um período pequeno de tempo. É, depois eu aconselho os tutores a pularem um dia, por exemplo, e levar no outro dia para ficar um, um período maior. Isso dura geralmente de dois a três dias, que daí o, o cão não tem aquele impacto é, de ser largado na creche, né? Largado no hotel, ele uhum. vai se adaptando. Ele tem o tempo dele para se adaptar ao ambiente e aos outros cães.
0: Sim, imagina ele... que que tudo isso também, você teve né, ajuda aí da, da Carol, na consultoria que você fez, enfim, né? Sim. A importância... Nossa, a
1: Carol foi fundamental, é. A Carol foi fundamental, foi ela que me orientou sobre avaliação, a consultoria com, com uma pessoa especializada ajuda muito. Dá um norte para a gente seguir.
0: Ah, sem dúvida. Laura, muito obrigado, o papo foi muito bom. Eu desejo todo sucesso aí para você em Goiás, no cantinho do Amigão. É... Obrigada. Espero... espero que a gente possa falar outras vezes também sobre outros assuntos. E quando você vier a São Paulo, a gente conhecer pessoalmente.
1: Ah, eu faço questão. Quero conhecer a Gigi também.
0: <risos> Figurinha. A Gigi, minha filha, para quem não sabe, né, a galera que está ouvindo aí. Então, Laura, é... deixa. E o Mal? O Mal Zibier é. Mãozibir é outra figura é, Então deixa pra gente aí o, o Instagram Como que a gente que A galera pode acompanhar o trabalho da creche Se quiser deixar um telefone para quem por aí de Goiás procurar Enfim, fica à vontade
1: Sim, o meu Instagram é Cantinho, underline, do Underline Amigão E o WhatsApp é 62 981702600.
0: Maravilha Conversamos aqui com Laura Barros Proprietária do Cantinho do Amigão Lá de Goiânia Falando diretamente para a gente aqui Sobre os desafios de se ter uma creche E oferecer bem-estar Para os cães Laura, muito obrigado mais uma vez
1: Eu que agradeço o convite Tiago, um abraço
0: Termina aqui tão centrado no ar